0: wieder Hochzeitsplanungszeit. Willkommen bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast mit jede Menge Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung für einen wirklich unvergesslichen Hochzeitstag und ah, vielleicht hörst du es schon in meiner Stimme. Ich bin so voller Vorfreude auf diese Saison, auf die warmen Temperaturen, auf die schönen Hochzeiten, auf die ganzen aufgeregten Paare, auf die ganzen Ha, oh, von tollen neuen Vermählungen, dass Paare einfach genauso wie du dann in die Ehe starten. Ich meine, man kann von Ehe halten, was man möchte. Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich persönlich finde es einfach nur grandios, verheiratet zu sein. Ich gehe davon aus, dass es dir genauso gehen wird, weil sonst... Würdest du wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören? Ich meine, natürlich kann... Also ich hätte auch ehrlich gesagt kein Problem damit, nicht zu heiraten. Aber zu heiraten und den gemeinsamen Namen zu tragen, das ist schon nochmal, finde ich, was Offizielleres und Ernsteres, als einfach nur zu sagen, wir sind zusammen und zu sagen, das ist mein Freund. Und ja, ich bin voller Vorfreude. Ich, ich freue mich für alle Paare, die auch dieses Jahr endlich, endlich, endlich ihre Hochzeit feiern können. Ähm, es wird das, natürlich, die Saison wird ganz schön vollgepackt sein mit Hochzeiten, aber ganz ehrlich, wir haben alle die letzten Jahre gar nicht gefeiert und deswegen finde ich es nur richtig, dass wir das jetzt endlich alle mal nachholen. Ich bin voller Vorfreude und ich freue mich auf die heutige Episode, denn es geht um das Thema Brautjungfern. Und ähm, erstmal an dieser Stelle, ähm, ja, Brautjungfern. Brautjungfern, die Frage ist ja erstmal, was sind Brautjungfern? Und Brautjungfern sind... Eine Gruppe von, von Frauen oder Mädels, die dir als Braut zum Beispiel sehr, sehr nahestehen und dich bei deiner Brauthochzeit unterstützen. Und auch der Bräutigam kann seine Brautjungfern haben, das sind dann männliche Brautjungfern und diese männliche Brautjungfern nennt man heutzutage Groomsmen, weil der Bräutigam ist ja der Groom, Bride and Groom und die Groomsmen sind eben die Männer des Bräutigams, die ähm, zur Unterstützung dabei haben. Und früher war es aber ganz, ganz anders, natürlich wieder ein kurzer Ausflug in die Geschichte, ich liebe das ja mal so ein bisschen <lacht> und früher war es so, dass bei einer kirchlichen Zeremonie die Brautjungfern immer früher beim Einzug vorweggeschickt wurden. Wenn du die Episode zum Thema Einzug gehört hast, dann wirst du es jetzt schon wissen. Ähm, und die wurden damals auch vor, vor der Braut hinweggeschickt, damit sie die ganzen bösen Geister abwehren, die bei einem Einzug in der Kirche sich ja auf die Braut stürzen könnten. Das will man ja natürlich nicht. Und deswegen gibt es die Brautjungfern, die früher immer unverheiratet sein müssen. Und heutzutage sind wir Gott sei Dank davon los, dass es eigentlich keine bösen Geister mehr gibt. Ganz im Gegenteil, ich finde, bei einer Hochzeitsfeier gibt es nur gute Geister, und die dürfen sich ruhig auf eine Braut stürzen. Und heutzutage das Thema Brautjungfern, sind das wirklich die allerliebsten Freundinnen oder Verwandte in deinem Leben, meistens halt eben weiblich ähm, und haben halt oftmals zusammen noch was farblich passendes an. Bei den Fraujungfern ist es so, die haben eben keine rechtliche Funktion. Ähm, für die Brautpaare ist es aber einfach toll, ihre engsten Freunde und Geschwister oder für euch einfach nochmal mit dabei zu haben. Und da kommen wir jetzt gleich zu einem wichtigen Punkt oder eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Was ist der Unterschied zwischen Brautjungfern und Trauzeugen? Und die Trauzeugen, die haben tatsächlich im Gegensatz zum Brautjungfern einen rechtlichen Teil, den sie übernehmen, ähm, indem sie die Trauung, die Eheschließung bezeugen. Ähm, beim Standesamt ist es so, musst du keine Trauzeugen mehr berufen, kannst es aber. Das heißt, sie können auf jeden Fall unterschreiben. Und in der kirchlichen ist es soweit ich weiß, vor allem in der katholischen Kirche nach wie vor verpflichtend Trauzeugen zu haben, die eben bezeugen, dass ihr unverheiratet wart und auch zueinander gehören sollt. Und ähm, bei den Trauzeugen ist es so, diese Tradition wird wird halt meistens einfach gerne fortgeführt, weil es einfach schön ist, da so die beste Freundin, die Schwester, den Bruder zu ernennen und dass man halt eben wirklich vor dem Traualtar die Unterstützung bekommt. Und ähm, ja, und äh, außerdem ist es jetzt auch über die Jahre so geworden, dass Trauzeugen halt natürlich ganz, ganz viel beim Thema Hochzeitsplanung mithelfen, müssen sie aber nicht. Und ähm, ja, und die Trauzeugen planen auch den Junggesellenabschied und da, das wie du merkst, Trauzeugen und Brautjungfern unterscheiden sich gar nicht so sehr, außer dass sie Trauzeugen bei der Trauung mit unterschreiben können, allerdings nicht müssen. Und ähm, dass, der Trauzeuge steht sollte dir immer näher stehen, oder deine Trauzeugin, als deine Brautjungfer. Wobei ich jetzt auch nochmal da sagen muss, du musst keine weibliche Trauzeugin haben. Wenn du dich mit deinem Bruder oder einem Kumpel super verstehst und ihr seid einfach seit... Kindesbein an total dicke seid, dann ist es auch absolut okay, als Braut einen Trauzeugen zu halten. Anders natürlich in der katholischen Kirche, das sage ich immer, in der katholischen Kirche immer nachfragen, ähm, die haben, legen einfach viel Wert auf, auf alte Traditionen, das ist aber auch okay so. Meine Meinung ist halt einfach, wer freiwillig in der Kirche heiratet, denn was man auch nicht vergessen darf, in der Kirche heiratet man ja kostenlos. Alles andere kostet ja in Anführungszeichen echten Heidengeld und ähm, dass du das einfach mal weißt. So, Brautjungfern, die häufigste gestellte Frage, die ich gestellt bekomme, ist, brauche ich Brautjungfern? Und äh, wenn du mich in dem Podcast schon ein bisschen hörst, dann gebe ich dir die gleiche Antwort auf die Frage, wenn man fragt, so braucht man eine Hochzeit. Ganz klar, ich finde heutzutage... Nein, aber wir, wir feiern ja eine Hochzeit, weil wir das wollen und, und weil ihr Bock drauf habt. deswegen ist die Frage, möchtest du Brautjungfern haben? Weil falls ja, dann kannst du welche bestimmen. Und äh, wenn du zum Beispiel einfach einen guten Mädelsfreundeskreis hast, du hast vielleicht eine beste Freundin, die du schon als Trauzeugen gefragt hast, aber du hast darüber hinaus auch so viele tolle Freundinnen, die du einfach gerne hervorheben möchtest oder die du einfach so ein bisschen die für dich mehr sind als so normale Hochzeitsgäste und auch den ganzen Tag bei dir dabei haben möchtest. Denn man, man sieht die Brautjungfern einfach auch häufiger. Man kann dann zum Beispiel morgens schon zusammen frühstücken, sich gemeinsam fertig machen und dann... Äh, Nennt man das ja so wunderschön auf Englisch jetzt so ein Wedding Squad? Das ist halt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du mit Anglizismen klarkommst, ist, da ist ja jeder einfach ein bisschen anders, aber es ist schon cool und echt witzig, wenn man seine liebsten Menschen um sich rum hat und dann einfach schon mit Saus und Braus in den Tag startet. Allerdings Betonung, das ist eine Typfrage. Es gibt Bräute, die sind einfach froh, weil die so nervös sind, wenn sie alleine sein können mit ihrer Trauzeugin oder mit ihrer Mutter. Und in solchem Fall natürlich ganz klar, nein, du brauchst keine Brautjungfern, erst recht nicht, wenn du keine Lust drauf hast. Aber wenn du zu der Sorte Braut gehörst, die sagen, ey, das ist ja doch voll nett, weil meine Mädels doch alle gleich gekleidet wären. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Von daher gehörst du dann auf jeden Fall zu der Braut, wenn du das für dich auch so beantworten kannst, wo es cool wäre, Brautjungfern zu ähm, ernennen und ähm, ja, da komme ich dann direkt zu meiner nächsten Frage, die mir häufig gestellt wird. Ähm, ja, wer dann das Kleid der Brautjungfern, wenn sie alle gleich aussehen sollen, äh, zahlen soll? Und meine Lieblingsantwort ist bei Hochzeiten immer, es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, was du dir als Braut vorgestellt hast, was deine Brautjungfern anziehen sollen. Denn ich habe ja mittlerweile schon so viele Brautpaare begleitet und auch die unterschiedlichsten Arten von Bräuten. Und es gibt halt wirklich die Art von Braut, die dann sagt: Ey, es müsst alle gleich aussehen. Ich will, dass wir diese perfekten Pinterest-Shots haben. Und wenn es dann wirklich ein bestimmtes Kleid sein soll, alle gleich ausschauen ähm, und die, Bra die, die Brautjungfern sich das extra kaufen müssen, dann würde ich ehrlich gesagt vorschlagen, dass du die Kosten übernimmst, weil sie sich das ja nur kaufen müssen, weil du heiratest. Und dann ist es ja so, das kann ja unter Umständen ja sein, dass es das kein Kleid ist, das den Brautjungfern vielleicht, die das sich selbst ausgesucht hätten zum Beispiel und die müssen sie auch noch ein Geschenk besorgen und in diesem Fall finde ich es halt, ich meine man kann natürlich als enge Freundin und das sollte man vor allem auch, immer miteinander drüber sprechen. Denn wenn du eine Brautjungfer hast, die ehrlich gesagt einfach viel mehr, besser betucht ist als du, dann spricht in so einem Fall ja auch nicht viel dagegen, dass sie das als Nettigkeit für dich macht, dass sie das Kleid selbst anzieht. Aber was ich halt einfach nur, warum ich das jetzt so explizit anspreche, ist, weil viele Bräute das ein Stück weit erwarten, aber auch nur, weil sie es nicht besser wissen und dann natürlich ähm, sauer sind und sich dann in Facebook-Gruppen darüber entrüsten, so, ja, meine Brautjungfer weigern sich das zu bezahlen und finden das voll unmöglich. Wir müssen ja schon so viel für unsere Hochzeit zahlen. Das ist richtig, aber denk dran, du hast dich für diese Hochzeit entschieden. Ihr habt die Gästeliste festgelegt und ihr habt das Budget festgelegt. Weil ganz ehrlich, ihr könntet theoretisch auch mit viel weniger Leuten feiern oder euch theoretisch einen Kredit aufnehmen. Und ich sage an dieser Stelle echt nicht, dass ihr das tun sollt, um Gottes Willen. Aber es ist nicht die Schuld der Brautjungfer, sage ich jetzt mal, Gerade wenn es halt eben ein Haar genau dieses eine exakte eben Kleid sein soll. Anders ist es zum Beispiel, wenn du sagst, ey, du lässt deinen Brautjungfern freie Wahl, was sie anziehen, dann ist es eigentlich wirklich normalerweise so, dass die Brautjungfer das natürlich selbst zahlen. Weil wenn man halt auch so auf eine Hochzeit geht, dann kauft man sich auch sowas zum Anziehen. Und deswegen ist mein Tipp an dieser Stelle ehrlich gesagt, du als Braut oder zusammen mit deiner Trauzeugin legt vielleicht eine Farbpalette fest, dass die Brautjungfer von anziehen können, denn das ist so viel einfacher, weil manchmal ist es, ich sag's euch, so schwierig, einen gewissen Ton, den die Braut in der Deko auf ihrer Hochzeit hat und das dann nochmal als Kleid zu kriegen. Manchmal hat man super Glück, weil dann die Mode, die Saison es eh gibt, dass alle Kleider in dieser Farbe Salbeigrün oder Altrosa produziert werden. Und manchmal findet man das wirklich auch Verrecken nicht, weil die Saison dann jetzt mittlerweile, ich sag jetzt mal, ein helleres Grün bevorzugt oder ein dunkleres Olivgrün. Und zack, findet man halt gar nichts mehr. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt immer ganz, ganz geschickt, ähm, eine Farbpalette festzulegen, zum Beispiel verschiedene Grünabstufungen oder je nachdem, wie eure Hochzeitsdeko ausschaut. Jetzt angenommen, ihr habt jetzt als Farben jetzt so ein, so ein schönes Eukalyptus Salbeigrün, ähm, so ein Eierschalen-Ding und vielleicht noch ein bisschen Rosa dazu, da könnte man zum Beispiel genau diese Farben ähm, wichtig wäre gehen, einfach wirklich Bilder zu zeigen, nicht anhand von Worten, weil was ich unter Eierschale verstehe, kann für dich eine ganz andere Farbe sein und deswegen auf jeden Fall immer anhand von Fotos, aber dass du eine Farbpalette festlegst, weil man merkt dann wirklich, dass die Leute viel mehr in der Lage sind, ein Kleid zu finden, das ihnen wirklich gefällt, das ihnen steht, auch vor allem, oh, ganz wichtige Thematik, uh. <lacht> Thema Hautfarben. Ich bin ja Asiatin, ich bin ja immer, für, für, für den, den Deutschen bin ich ja immer gebräunt, ich sehe das das ist natürlich selbst anders, aber <lacht> ich bin ja dann habe ja immer diesen olivgelben grünen, braunen Tint, wie man das nennen mag und mir stehen deswegen gewisse Farben sehr gut oder andere gar nicht und dann ist es halt so, dass genau diese gleichen Farben natürlich bei helleren Hauttypen total furchtbar ausschaut, weil man dann voll blass und krank ausschaut und allein deswegen, finde ich, bin ich mittlerweile ein Riesenfan von Farbpaletten ge geworden und es ist halt eben kein Krampf, alle fühlen sich wohl, alle sind happy und das ist ja schließlich das, was wir uns auf einer Hochzeit wünschen so, wir kommen zu der nächsten Frage, ähm, die mir auch gerne häufig gestellt wird. Was haben Brautjungfern an Aufgaben? Hinweis von mir, ganz, ganz wichtig. Eigentlich haben sie keine festen Aufgaben. Die ursprüngliche, altertümliche Aufgabe war ja, dass sie die bösen Geister von dir fernhalten. Und dadurch, dass es keine bösen Geister mehr gibt, sondern noch die guten Geister. Und du ja, die Brautjungfern haben wolltest, ist es wichtig, dass du dir überlegst, was du denkst, dass dein Brautjungfern zumutbar ist, oder was du denkst, ähm, was halt einfach auch, auch fair gegenüber deinen Freundinnen hältst. Aber ich nenne jetzt einfach trotzdem einfach ein paar Punkte, die deine Brautjungfern machen könnten, aber ganz wichtig, nicht müssen. Und auch wichtig bei dieser Podcast-Episode, du kannst eigentlich Brautjungfern und Trauzeugen fast gegeneinander austauschen, weil da tut sich, eine, Trau eine Trauzeugin hat ja wie gesagt einen rechtlichen Hintergrund und auch, sie steht dir mehr als Person ja auch näher und übernimmt auch manchmal ein bisschen mehr. Aber auch eine Trauzeugin hat keine verpflichteten Aufgaben. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass so viele Bräute denken, dass eine Trauzeugin das und das machen muss. Nein, macht Sinn nicht. Und außer du bezahlst sie dafür. Und wenn die gewisse Dinge echt voll wichtig sind und das ist dann an dieser Stelle auch nochmal ein Tipp, den wollte ich erst später bringen, aber ich bringe den jetzt trotzdem schon mal an. Bitte, bitte frag vorher deine Liebsten, ob sie Brautjungfrau oder Trauzeuge sein möchten. Das ist ganz wichtig. Aber auch zum Zweiten, überleg dir auch vorher, was du vielleicht, wo du Hilfe brauchst und frag dann auch wirklich ganz detailliert, ey, hast du Lust und Zeit mit mir zum Brautkleid kaufen mitzukommen? Oder hast du Lust und Zeit mit mir mal Deko shoppen zu gehen? Hast du Lust mit mir und Zeit, äh, ach oh Gott, ich, ich verspreche mich die ganze Zeit, aber ihr versteht, was ich meine. Also hast du Lust und Zeit mit mir zum Beispiel Location zu besichtigen? All das, aber bitte, bitte erwarte das nicht, weil heutzutage, ey, jeder hat wirklich mehr als genug zu tun, hat einen 40-Stunden-Job oder ein und so weiter und so fort oder hat persönliche, schwierige Umstände, Eltern, die krank sind, die gepflegt werden muss, man weiß es nicht und deswegen einfach nur meine Bitte an dich, bitte geh nicht in die Erwartungshaltung, aber jetzt zurück zu dem Thema, was haben sie an Aufgaben, also mögliche Aufgaben sind erstens Braut zum Kleidshoppen begleiten, das ist klar, hatte ich gerade schon ähm, angesprochen gehabt. Zweitens, das Brautjungfernkleid shoppen und gegebenenfalls auch bezahlen, denn etwas zu bezahlen ist ja auch eine Aufgabe, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann äh, generell die Trauzeugin bei der Organisation des Junggesellenabschieds beziehungsweise auch Bridal Shower. Ich glaube, Bridal Shower und Junggesellenabschied können wir auf jeden Fall auch noch mal eine Episode dazu machen und das natürlich auch mit finanzieren. Das ist ganz wichtig. Ähm, viertens, das Brautpaar zum Beispiel, also euch, bei den ganzen Planungen und Bastelarbeiten vorab, die ihr so habt, zu unterstützen, aber natürlich immer vorher fragen. Fünftens, beim Probeessen dabei sein. Das ist aber ehrlich gesagt mehr in Amerika der Fall. In Deutschland ist es so, zahlt man meistens fürs Probeessen und deswegen machen es die meisten Brautpaare so, dass sie entweder gar nicht Probeessen oder zumindest halt kein, kein Nicht- das, weil man unterscheidet beim Probeessen, finde ich auch, einmal im Restaurant, wo man heiratet, dann etwas gegessen haben und probiert zu haben, oder ob man wirklich das Hochzeitsmenü wirklich einmal durchgegessen hat, denn das ähm, ist ein Kostenunterschied und deswegen machen es in Deutschland einfach die meisten Paare alleine oder sie nehmen Trauzeugen mit oder die Eltern, aber wirklich selten an die Brautjungfern, das ist gefühlt ein amerikanisches, ausländisches Ding. Und natürlich letztens, zu guter Letzt die Braut emotional zu unterstützen oder das Brautpaar natürlich. Und das sind natürlich alles so Aufgaben, die vorab sind. Und am Hochzeitstag selbst gibt es natürlich auch noch einige Aufgaben, die Brautjungfern so übernehmen können. Sich zum Beispiel zusammen mit der Braut mit dir fertig zu machen, dass ihr gemeinsam frühstückt. Natürlich auf jeden Fall ganz wichtig die Trauzeuge unterstützen, weil die hat ganz super viel zu tun. Dann natürlich auf das... Die ursprüngliche Aufgabe einhergehen, natürlich beim Einzug der Trauung mit dabei zu sein. Uh, Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, beim Fotoshooting mitzumachen, denn wir haben ja Brautjungfern, damit sie ja vielleicht alle ganz nett ausschauen und dass ihr coole Fotos habt. Sie können helfen zum Beispiel, dass das Gästebuch ausgefüllt wird, dass sie wir den Gästen geben, dass sie zum Beispiel Spiele und Aktionen vorbereiten und generell einfach da sind, unterstützen, wo man nur kann. Das sind jetzt so ganz grob die möglichen Aufgaben, die man Brautjungfern geben kann und wie du vielleicht jetzt auch gemerkt hast, das ist schon ganz eine Menge und auch gerade jetzt dieses Fotoshooting, das ist wirklich nicht jedermanns und jeder jederfraus Sache und deswegen finde ich das so wichtig einfach, dass ihr vorher fragt, weil ich habe auch schon Hochzeiten miterlebt, da waren Leute Brautjungfern oder Trauzeugen, weil sie ja gesagt haben, aber weil sie nicht wussten, wie viel Arbeit auf sie zukommt und deswegen ist halt auch ganz wichtig, ähm, weil viele Bräute sagen auch so, ja, ich habe ja gefragt und sie hat ja ja gesagt, aber manchmal weiß sie halt auch nicht sozusagen, worauf sie sich eingelassen hat und deswegen ist es halt als Braut deine Aufgabe auch wirklich zu sagen, hey, ich würde mich voll freuen, wenn du mich bei A, B und C unterstützen könntest, hättest du die Zeit dazu, kann ich mich da auf dich verlassen, damit halt nicht diese halfway, halb, also mitten auf der Hochzeitsplanung, diese Enttäuschung einfach daherkommt. Das, das will ich wirklich für ein und alle Male wirklich eliminieren, denn es ist dein und euer Hochzeitstag und das soll einfach richtig, richtig cool werden. So, das sind die ganzen Aufgaben. Neck Ähm, Und die, die weitere Frage, die mir häufig auch gestellt wird, ist, wie viele Brautjungfern hat man auf der Hochzeit? Das wird mir ehrlich gesagt meistens von Brautpaaren gestellt, die sich gerne vergleichen. Und deswegen ist meine Antwort meistens zwischen drei und zehn. Aber du solltest dich bitte nicht nach der Zahl richten, sondern dich danach richten, wie viele Menschen du in deinem Leben hast, die so wertvoll sind, dass du sie wirklich in diesen Position einer Brautjungfer bringen möchtest. Ja, es ist jetzt auch nichts Schlimmes, wenn du sagst, mh, mein Mann hat sechs beste Kumpels und ich will deswegen unbedingt sechs Mädels haben. Aber dann passiert das schnell, dass du wieder ein Mädel zur Brautjungfer verdonnert hast, die das nicht sein wollte. Ich meine, gut, es ist auch nicht so schlimm, wenn eine mal so unten durchrutscht. Aber ich will einfach dich davor bewahren, dass du so rummeckerer Brautjungfern hast, die dann genervt sind, keinen Bock haben. Äh, ich habe keinen Bock auf das Kleid. Das nervt mich voll, jetzt ein Kleid zu suchen. Und äh, jetzt will ich noch helfen und so. Und eigentlich will ich eher chillen. Und deswegen einfach wirklich wirklich mit den Leuten vorher reden, dass das noch gar nichts passiert. Und das ist, glaube ich, auch dahingehend wirklich mein wichtigster Tipp für dich hinsichtlich der Brautjungfern, dass du sie eben vorher fragst und ihnen vor allem auch ehrlich gemeint eine Chance gibst, Nein zu sagen. Es gibt so, so. man fragt zwar, aber manchmal hat man das Gefühl, so wenn jetzt ein Nein kommt, oh mein Gott. Und ähm, ja, und gerade diese ganzen Bastelarbeiten im Vorfeld, die dauern wirklich eine ganze Weile, nehmen viel Zeit in Anspruch und wenn deine Mädels wirklich einen Job haben, sprich das mit denen ab, damit du dich einfach vorher, also ich persönlich finde solche Bastelrunden mit ein, zwei Freundinnen auch ehrlich gesagt entspannter, als wenn alle gleichzeitig kommen. Du könntest dir dann zum Beispiel überlegen zu sagen, ey, so und so viele Wochen bis zur Hochzeit machst du einfach einmal wöchentlich einen Basteltag und dann kommt halt jede dann einmal alle zwei bis drei Wochen vorbei zum Beispiel, sodass man eben nicht jede Woche mit dabei sein muss. Das ist nämlich sonst ganz schön heftig und ganz schön viel und das, wir wollen ja auch, dass die unsere Brautjungfern keinen Stress haben. Und so, das wäre eine Möglichkeit, um das zum Beispiel gut aufzuteilen. Und äh, das war die heutige Episode zum Thema Brautjungfern und hoffe, dass du wieder gut was für dich mitnehmen konntest, dass du jetzt auch voller Vorfreude in deiner Planung bist, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und freue mich wie immer, wenn du im Nachgang einfach zu Instagram rüberkommst und auch einfach mal deine Gedanken zu dieser Episode einfach mal kommentierst hast du Brautjungfern für wie viele hast du dich entschieden und was war für dich der größte Aha-Effekt in dieser Episode und, oh, was mir zu guter Letzt wirklich noch einfällt, meine ultimative Checkliste. Die ultimative Checkliste ist nicht nur super für Brautpaare, die ganz am Anfang ihrer Planung stehen, sondern auch ganz am Ende, weil man da nochmal durchgehen kann, ob man an alles gedacht hat und dass du wirklich dieses gute Gefühl von Sicherheit hast, ähm, dass du eben nichts vergessen hast. Das finde ich ganz, ganz wichtig, so dass du aber auch gut schlafen kannst und dementsprechend dich erholt fühlst an deinem Hochzeitstag. Und ja, das war es erstmal diese Woche mit mir und freue mich, wenn wir uns auf Instagram sehen. Den Link zu der ultimativen Checkliste packe ich dir in die Shownotes und sage wie immer bis dahin, deine Kim.